0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Hallo allemaal en van harte welkom weer bij deze nieuwe uitzending van Voice of Faith. En vandaag gaan we een nieuwe serie beginnen, eigenlijk een miniserie, namelijk over het verstaan van Gods stem. Normaal gesproken ben ik iedere dinsdag live, zodat ik vragen kan beantwoorden en de opmerkingen kan lezen. Uh, helaas, of voor mij eigenlijk gelukkig deze keer niet, want iemand heeft mij gezegend met een midweekje karpenvissen in Frankrijk. Dus terwijl jullie dit kijken, zit ik als het goed is lekker aan de waterkant te vissen voor een paar dagen. Maar ik wilde jullie niet... Uh, eigenlijk een stuk mooi onderwijs, uh, stuk onderwijs onthouden. Dus daarom ga ik wel gewoon lekker spreken over het verstaan van God's stem. En we gaan beginnen met zeven valkuilen of misvatting als het gaat om het verstaan van God's stem. Nou, de stem van God verstaan is een onderwerp waar we heel veel onderwijs over zouden kunnen geven... en ook waar we heel veel vragen over krijgen. Bij iedere Q&A die we doen... Uh, bijna onder elke aflevering van Voice of Faith, wanneer mensen de gelegenheid hebben om vragen te stellen, komen er altijd vragen over het verstaan van Gods stem. Hoe spreekt God? Hoe versta je zijn stem? Hoe kan je het leren? Uh, en soms zelfs met voorbeelden van specifieke situaties waar mensen vragen over hebben. En daarom dacht ik dat het goed zou zijn om gewoon eens een beetje het onderwerp de stem van God verstaan een beetje uit te diepen. Nou, het is een onderwerp waar je weken aan een stuk over zou kunnen spreken, dus ik wil gewoon een aantal fundamenten neerzetten. Maar voordat ik dat ga doen, uh, wil ik dus deze uitzending doen over zeven valkuilen of misverstanden over het verstaan van God's stem. In de volgende uitzendingen uh, gaan we het hebben over zeven manieren waarop God spreekt en vier stappen om God's stem te verstaan. Maar we gaan deze uitzending dus beginnen met zeven valkuilen. Nou, waarom doe ik dat? En een mooie tekst hierbij is eigenlijk Jeremia hoofdstuk 1, Dat gaan we niet lezen met elkaar, maar in Jeremia hoofdstuk 1, daar stelt God de profeet Jeremia aan en dan zegt God tegen hem in vers 10, zie ik stel u op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken om weg te rukken en af te breken, om te vernielen en om ver te halen, maar ook om op te bouwen en te planten. Nou, God zegt tegen Jeremia niet, ik stuur je alleen maar als profeet om op te bouwen en te planten. Soms moeten er eerst dingen weggehaald worden voordat we in goede grond kunnen zaaien. Voordat we goed kunnen beginnen. Nou, dat is met het thema genezing vaak zo. om verkeerde denkbeelden uh, die mensen erover hebben. Die je eerst moet weghalen voordat je kan zaaien wat het woord van God zegt over bepaalde thema's. En over het stem van God verstaan is dat precies hetzelfde. Soms moeten we eerst het een en ander eruit drukken. Het een en ander vernietigen. En daarna kunnen we op gaan bouwen. En daarom wilde ik beginnen met deze zeven valkuilen, als het ware, of misverstanden die uh, bestaan. Of het kunnen bepaalde denkwijzen zijn over de stem van God verstaan. Dus ik bid ook echt dat dit onderwijs je gaat zegenen. Trouwens, als jij gebed nodig hebt, kan je ook op dinsdagavond, iedere dinsdagavond zitten onze gebedsteams voor jou klaar. Is onze gebedslijn is geopend. Het nummer komt ook onder in beeld. Dat kan je bellen. Voor mensen die met je in geloof staan, als je je leven in Jezus wil geven, je wil vervuld worden met de Heilige Geest, iemand die met jou staat voor genezing of wat dan ook. Onze ministerteams zitten voor jou klaar, iedere dinsdagavond, op 085-488-2323. -23. Nou, voordat ik. De zeven valkuilen gaan behandelen, wil ik even drie kernteksten die ik in je hart wil zaaien als het gaat om het thema het verstaan van Gods stem. En dat zijn deze drie teksten. De eerste staat in Romeinen hoofdstuk 8, vers 14. En in die tekst staat, immers, dat is de bovenste tekst, zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn de kinderen, of in de grondtekst staat de zonen, en je zou het ook kunnen zeggen de dochters van God. Een van de kenmerken van zonen en dochters van God, van kinderen van God, is dat we de, door de geest van God geleid worden. Dat we door de geest van God geleid worden. Nou, daar wil ik eigenlijk al iets over zeggen. Want als het gaat over de stem van God verstaan, um, vind ik eigenlijk de, de titel vaak, als we het hebben over preek of boeken over de stem van God verstaan, vind ik eigenlijk te beperkt. Omdat wat de Bijbel ons veel meer leert, is geleid worden door de Heilige Geest. En er zijn veel meer manieren waarop de Geest van God ons kan leiden, dan uitsluitend door de stem van God te verstaan. Dus dat wil ik even van tevoren gezegd hebben. Maar, hier dus zegt de Bijbel wel, zoveel als we door de Geest van God geleid worden, dat zijn de kinderen van God. Nou, een kind wordt geleid door zijn vader. En de vader kan het kind op allerlei manieren leiden, door instructies te geven, maar ook gewoon... Door tot het kind te spreken. En dat is ook wat de Vader met ons wil doen. Daarom zei Jezus ook in Johannes 10, vers 27... en dat is de tweede kerntekst... Mijn schapen horen mijn stem. Ik ken ze en zij volgen mij. Jezus zegt... Mijn schapen horen mijn stem. Deze teksten zijn echt geloofsbouwers. Want jij mag dus weten... als je een kind van God bent... hoor je de geest van God geleid te worden. Als je zegt... Hey, Jezus is mijn herder, dan weet je, ik hoor zijn stem. Jij zegt, mijn schapen horen mijn stem. Dat is een geloofstatement. Misschien kan je dat in de reacties onder deze video zetten. Dat is een geloofstatement. Mijn schapen horen mijn stem. Dat is ook goed om over jezelf uit te spreken. Omdat ik ontmoet regelmatig christenen die zeggen, uh, ik kan Gods stem niet verstaan. Jawel, nu zeg je iets wat tegen het woord van God ingaat. Want Jezus zelf... Het hoofd van de kerk, de Zoon van God, zegt mijn schapen horen mijn stem. Dus als jij zegt, ik hoor zijn stem niet, dan zeg je iets wat Jezus niet zegt. En je moet zorgen dat je beleidenis in lijn komt met wat Jezus zegt. Dus in plaats daarvan moet je gaan beleiden, ik ben een schaap van de herder. Jezus is mijn herder en ik hoor zijn stem. En dat is zo'n mooie bemoediging. En Jezus heeft ons ook gezegd in Johannes 16, vanaf vers 13... Zegt Jezus, als de geest komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. En hij zal mij verheerlijken en uit het mijne nemen en het uur verkondigen. Nou, in Johannes 14 en Johannes 16 onderwijst Jezus ons dat hij is naar de hemel gegaan. Hij zit aan de rechterhand van God, maar de Heilige Geest is uitgestort. En dat is God zelf in de vorm van zijn geest. Die weer bij ons is en sterker nog die in ons woont. De geest van God woont in jou. Het is niet zoals in het oude testament dat maar een paar mensen de heilige geest hadden. En dat de geest van buitenaf op iemand kwam. De geest van God woont in jouw wedergeboren geest. Dus God zal jou voornamelijk van binnenuit leiden. Dat is zo belangrijk want hij woont in jou. Als de discipelen de stem van God wilden verstaan, konden ze gewoon iets aan Jezus vragen. Want Jezus was de zoon van God. En jij zegt, als je mij hebt gezien, heb je de vader gezien. En we aanvaarden de woorden van Jezus. ervaren was het woord van God. Nou, wij kunnen in die zin niet nu naar Israël gaan en een vraag stellen aan Jezus. Gelukkig niet, want jij zegt, het is beter dat ik wegga. Want dan zal ik de geest zenden. En hij is bij iedereen. En hij zal iedereen in de hele waarheid onderwijzen en de wegwijzen en al die dingen meer. Dus dat is ook een goede proclamatie op basis van deze drie teksten. Dat zeggen: ik ben een kind van God en ik word geleid door de geest. Ik ben een schaap, Jezus is mijn herder en ik hoor zijn stem. Dus zeggen de geest zal mij de weg wijzen van binnenuit in de hele waarheid. Nou, dat zijn krachtige waarheden, statements om mee te beginnen. En nu gaan we kijken naar zeven valkuilen, zeven misvattingen, als het gaat om het verstaan van Gods stem. Dus pak je Bijbel erbij, pak misschien pen en papier erbij, want ik ben ervan overtuigd dat dit onderwijs je gaat zegenen. Nou, de eerste valke of de eerste misvatting, voor sommige mensen zal het herkenbaar zijn, voor andere mensen niet, is deze, namelijk dat mensen denken dat God niet of nauwelijks spreekt. Mensen denken dat God niet meer spreekt of nauwelijks spreekt. En er zijn best wel veel christenen uh, uit allerlei stromingen, maar die hebben geleerd dat God niet mispreekt, of dat God nauwelijks spreekt, of dat het enige wat wij hebben is het woord van God. En ik zeg dit met veel respect, maar heel veel christenen denken dat de drie eenheid vader, zoon en heilige Bijbel is. In sommige kerken is er totaal geen aandacht voor het werk van de Heilige Geest. Sterker nog, mensen weten amper wie de Heilige Geest is, wat Hij doet, hoe Hij wil spreken. En ze denken dat de drie-eenheid is: Vader, Zoon, Heilige Bijbel. Nou, ik geloof met mijn hele hart dat dit het woord van God is. We aanvaarden dit als, als de waarheid. Maar de drie-eenheid is: Vader, Zoon, Heilige Geest. De kerk in Handelingen, de gelovigen in Handelingen, die hadden niet eens een Bijbel. Die hebben niet eens wat wij nu hebben. Zij werden geleid door de geest. Ze werden geleid door de geest. En heel veel christenen geloven dat God niet of nauwelijks spreekt. Dat dit het enige is waar we het mee moeten doen. Nou, God spreekt door zijn woord. En zijn woord is van levensbelang voor ons allemaal. Het is onze voeding. Maar er zit een verschil tussen de um, algemene wil van God en de specifieke wil van God. In het woord van God vind je de algemene wil van God. Hierin lezen we hoe God over dingen denkt. Wat God tegen ons zegt. Gods richtlijnen. Gods instructies. Die God ons allemaal geeft. Omdat het goed gaat met ons. Omdat God wil dat we hem geloven en hem vertrouwen. Hierin vind je bijvoorbeeld de algemene wil van God voor het huwelijk. Hoe God het huwelijk in heeft gesteld. Tussen een man en een vrouw. Dat God zegt het is niet goed dat de mens alleen is. Al die dingen meer. En we lezen hoe God het huwelijk heeft ingesteld. De, ontzettend veel... ...over het huwelijk kunnen we vinden. Maar weet je wat niet in de Bijbel staat? Met wie jij moet trouwen. Dat staat er niet in. In ieder geval, in mijn Bijbel staat niet met wie ik moest trouwen. Dat is niet de algemene wil van God. Uh, of dat is, uh, want dat is de specifieke wil van God. En de specifieke wil van God voor jouw leven... ...met wie jij moet trouwen, in welke kerk je moet zitten... Wat jij mag doen in zijn koninkrijk, dat zijn dingen die staan, niet in, die staan niet in het woord. We lezen wel dat het goed is om te trouwen. We lezen Gods richtlijnen voor het trouwen. We lezen dat het goed is om in een gemeente te zitten. We weten dat God een roeping heeft voor ons leven. Talenten en gaven. Maar al die dingen, wat dat precies is voor jou, dat staat er niet in. Daarvoor heb je niet de algemene wil van God nodig. Daarvoor heb je de specifieke wil van God nodig. En de specifieke leiding van de Heilige Geest die God tot jou wil spreken. Nou... En ik hoorde een keer een verhaal van een vriend van mij en die, uh, die moest spreken in een gemeente. En hij zei nou, ik, uh, ik wil spreken over de stem van God verstaan. En toen zei een van die oudsten, zei nou, vorige week hebben we ook een spreker gehad. En die heeft er ook over gesproken. En die heeft verteld dat God hooguit één keer in de tien jaar tot je spreekt. Maximaal, meer niet. En toen was mijn vriend geschreven scherp vraag, Joh, als hij gelooft dat God maar één keer in de tien jaar tot hem... Tot je spreekt. Hoe wist hij dan zeker dat het God was die dat tot hem zei? En heeft God tien jaar daarvoor en daarna dan niks meer gezegd? En hoe wist hij zeker dat hij daarover moest spreken? Nou, toch is dat een denkbeeld wat bij heel veel mensen zit. Nou, heel af en toe in hele zeldzame situaties, dan zal God een keer misschien tot je spreken. En dan zal dat met een hoop misschien gedonderen en gebliksem, of weet ik veel hoe het eraan toe gaat, of een bijzondere ervaring. Maar de waarheid is is dat God wil relatie met ons. En God wil sterker nog dagelijks. Met ons spreken. God wil ons dagelijks leiden met zijn heilige geest. Dat hoort niet iets unieks te zijn voor een kind van God. Dat hoort iets normaals te zijn. Maar als jij gelooft dat God niet of nauwelijks spreekt. Is de kans dat je aandacht geeft aan zijn stem. En zijn stem of zijn leiding herkent. Ook heel erg klein in je leven. Dus... Daarom is het zo belangrijk dat we daarvoor openstaan. We dienen een sprekend God. God is een sprekend God. De hele Bijbel, Oude en Nieuwe Testament staat vol met... En de Heere zei tot die. En de Heere sprak tot die. En de Geest van God zei tot die. En we lezen gewoon dat al die mensen werden geleid door de Heilige Geest. En wij horen vandaag de dag op, nog steeds op die manier geleid te worden. God zei zelfs: De Heere zei: Zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? God wilde gewoon een relatie met Abraham. En met Abraham praten. Daarom zegt hij ook: De Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht. Zoals een man met zijn vriend spreekt. Dat laatste stukje staat niet in de Bijbel. Dat was mijn aantekening. Dus God, dus God wil dat graag. Hier zie je ziet hier gewoon: God verlangt naar intimiteit. Zoals God in de hof met Adam en Eva wandelde. En uh, gewoon gemeenschap had, gesprekken had. Dat is zo belangrijk. Dus geloof dat God tot jou wil spreken. En maak je gebed ook geen eenrichtingsverkeer. Soms zeggen: ik versta de stem van God niet. Hoe komt dat? En dan denk je, ja, hoe zou dat nou komen? Totdat je ze hoort bidden. En dan is het, Vader God, ik wil u danken voor vandaag, Heer. Ik wil bidden voor die. Ik wil bidden voor die. Ik wil bidden voor dat. Ik wil bidden voor dit voor mijn werk. Heer, we willen bidden voor deze situatie. We willen bidden voor Tante Annie. We willen bidden voor dit, zo, zo, zo. Amen. In Jezus' naam. Amen. En zegt ze, ja, ik versta God's stem niet. Nee, ik snap dat je God's stem niet verstaat. Je praat alleen maar. Je luistert niet. Mensen geven soms helemaal geen aandacht. Weet je, ze zijn constant éénrichtingsverkeer. Alleen maar tegen God aan het praten. Weet je, en misschien... Ik zo, misschien dat misschien een grappig beeld voor me van God die in de hemel op zijn troon... Uh, 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 weet je, God wil iets zeggen. Maar het enige wat die mensen doen is praten. Als ik tegenover jou sta jij staat tegenover mij, soms heb je het in diensten. Dan zeggen mensen, broeder Tom, mag ik je advies? En soms moet ik weer door naar een andere dienst of wat. dan Ik zeg, oké, ik heb kort, ik heb een paar minuten, maar vertel me. En dan beginnen ze. Vijf minuten aan een stuk. toen dat en toen dit en zus zo. En ik denk ook echt dit en ik denk ook dat. En toen gebeurde dit en toen gebeurde dat. Dus je begint het zo zeggen, sorry, ik moet echt gaan. Ik moet naar de volgende dienst toe. En je hebt niks terug kunnen zeggen. Nou, dan zouden die mensen kunnen zeggen, ja, ik versta de stem van God of Dom niet. Nee, dat is niet zo raar. Ik kreeg niet de kans om iets te zeggen tegen je. Je was constant zelf aan het woord. Nou, sommige mensen hebben hetzelfde met God. Dus neem tijd om van God te horen. En geloof dat God tot jou persoonlijk wil spreken. Dit is ook zo'n eigenlijk bijzondere tekst. In Johannes 12, vers 28, daar staat dit. Vader, verheerlijk uw naam. En er, staat er, en er kwam dan een stem uit de hemel en ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. Dat sprak de stem. Let op. De menigte dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. En Jezus antwoordde zei: niet voor mij is deze stem er geweest, maar voor u. Nou, hier zien we een aantal hele interessante dingen. God spreekt en er is een groep mensen die zeggen... Dat was een donderslag. Nou, je hebt ook nog steeds christenen die alles proberen op een natuurlijke manier te verklaren. Weet je, ach, dat was vast niet godstemmen, dat was vast mijn eigen gedachte. Of ach ja, die persoon zegt dat die godstemmen verstaat, maar die, die hoort gewoon stemmen in. Ze proberen alles op een natuurlijke manier te verklaren. Je hebt heel veel christenen, die klem zitten in het natuurlijke, in een 2D-wereld. Zelfs in de hele wereld van de theologie en allerlei theologen, dat is soms het probleem, theoloog. Heel veel van die mensen liegen. Ik heb zelf trouwens ook theologie gestudeerd. Dus ik heb er niks op tegen. Maar ik heb ook de nare kanten daarvan gezien. En je ziet zelfs zo mensen die theologie studeren. Die gewoon hun geloof kwijtraken. Omdat ze met hun verstand God proberen te... Bestuderen. En dat kan niet, want de Bijbel zegt God is geest. En de dingen die God doet, die kan je niet verklaren met je verstand. Dus sommige theologen zeggen dan, ja, dat Bijbelboek met die profetieën, dat kan niet voor die gebeurtenissen geschreven zijn... want dat kunnen die mensen niet weten. Dus dat moet daarna geschreven zijn... Nee, pannenkoek, dat is het idee van profetie. Dat je van tevoren iets aankondigt wat er gebeurt. Niet aan, aan de hand achteraf beschrijft wat er gebeurd is. Maar mensen zitten vast in hun natuurlijke denken. Ook deze mensen. God sprak, acht was vast een donderslag. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Dat is een andere groep mensen. Die denken altijd dat het voor een ander is. Ja, het is vast wel voor die die is zo geestelijk, dat is zo'n bijzonder persoon, die heeft bijbelschool gedaan, of die heeft dit. Ze denken altijd, nou, het is voor een ander. Maar dan zegt Jezus, niet voor mij is deze stemde geweest, maar voor u. Jezus zegt, hé, hey, God sprak dit tot jou. En het probleem was met deze groep mensen, of ze verklaarden het natuurlijk, of ze dachten, het is voor een ander, maar God wil dat jij weet dat het voor jou is. God wil tot jou persoonlijk spreken. Dus de eerste valko is, mensen denken dat God niet of nauwelijks spreekt. Nou, een andere valkuil als het gaat om de stem van God verstaan, is dat mensen denken dat ze het niet hoeven of niet kunnen leren. Als het gaat om de stem van God verstaan en over geestelijke dingen. En uh, ik heb ook een, uh, op onze website staan twee uh, blogs over de stem van God verstaan en wat tips die ik daar geef. En dat is grappig, omdat er uh, zijn ook mensen die nemen de moeite en de tijd om daar kritiekvideo's over op te nemen. En, Eigenlijk 99 van de 100 van die dingen kijk ik niet, maar een zo'n ding stuurde iemand op mij door. Dus ik dacht, nou, ik ben benieuwd, wat zeggen ze dan? En een van de dingen waar ik soms de stem van God mee versta, vergelijk, is als het ware, nu hoeft dat niet meer. Hè? Uh, maar vroeger had je in je autoradio, ik weet nog dat toen ik op de basisschool zat, mochten we van onze ouders voor onze tiende verjaardag of zo, mochten we een radio op onze kamer zetten. En dan had je zo'n zo radiootje met zo'n antenne en dan moest je die lange antenne, de goede richting inzetten en dan moest je gaan draaien aan die knop of aan die schuifknop en dan precies proberen bij de zender uit te komen die jij wilde horen. En dan met de antenne en die knoppen net zolang tot je verbinding had en je moest afstemmen op de juiste zender, op de juiste frequentie en dan hoorde je het geluid. Nou, het is hetzelfde soms met de stem van God verstaan. We moeten afstemmen, we moeten leren vanuit onze geest om de stem van God te verstaan. God spreekt wel, maar wij moeten afstemmen om het te horen. Nou, sommige mensen die maken daar dan kritiek over. Ze zeggen, ja, maar als het van God is, dan hoef je toch niet af te stemmen. Dan gebeurt het gewoon. Geestelijke dingen, uh, dat, dat, weet je, als het van Gods kant afkomt, hebben wij daar geen rol in. En dat is zo'n groot misverstand. Want de Bijbel leert ons dat ondanks dat dingen geestelijk zijn, denk maar aan God stem, verstaan, maar ook zieken genezen of profiteren, dat wij daar wel degelijk een rol in kunnen hebben. Daarom zegt de Bijbel vaak, strek je uit, streef naar de gaven van de Heilige Geest. Dat is iets wat jij moet doen. En volgens als je begint te functioneren in de gaven van de Geest, geeft Paulus allerlei richtlijnen, hoe je dat moet doen en wat je niet moet doen en wat je wel moet doen. En hoe je moet zorgen dat het goed verloopt. In de Korinther gemeente was het één grote rotzooi met de gaven van de Geest. Kunnen ze zeggen, maar het is toch van de geest? Ja, maar jij hebt er ook een aandeel in. Hoe jij ermee omgaat, hoe jij het behandelt... wat jij wel en niet doet. En dat is gewoon de kant die wij kunnen leren. Ook met de dingen van God. Dus uh, wij moeten leren om af te stemmen. We bestaan uit een geest, ziel en een lichaam. Jouw ziel is jouw emotie, jouw natuurlijke denken... jouw wil, jouw kennis, al die dingen... jouw natuurlijke verstand. Maar jouw geest is jouw geestelijke mens. Nou, we moeten leren... Om minder te functioneren vanuit onze ziel en meer vanuit onze geestelijke mensen. Dat zijn Heel veel mensen zijn dat verleerd in onze westerse maatschappij. Waar er ontzettend veel aandacht is voor redenatie, voor kennis, voor intellect, voor al die dingen meer. Maar er is heel weinig aandacht voor onze geestelijke mensen. Ze zijn dat totaal verleerd. Mensen weten niet hoe ze moeten leven vanuit hun geest. Terwijl Paulus zegt in Romeinen 1 vers 9, ik dien God vanuit mijn geest. Niet vanuit mijn verstand, vanuit mijn geest. En ook wij mogen dat weer leren. En dat is dus echt iets wat je kan leren. Zelfs als God hoorbaar en duidelijk spreekt, zien we in het boek, boek Samenwel dat de jonge Samenwel die geroepen was als profeet. Waar God met een hoorbare stem tot sprak. Dat hij moest leren hoe hij het moest verstaan. Dat is dat verhaal dat God spreekt en Samenwel denkt... He, was het Eli die maar riep? Dus nou, die gaat dan eerst naar die andere toe. en zegt, hey, nee, ik was het niet, ga maar weer slapen. En dat gebeurt dan een paar keer. Totdat hij zegt, van joh, ik denk dat het de stem van God is. En dan staat er dit in 1 Samuel 3, vers 7. Nu kende Samuel de Here nog niet. Het woord van de Here was nog niet aan hem geopenbaard. In andere woorden, Samuel moest het gewoon leren. Samuel moest het gewoon leren. Dus... Gun jezelf ook de tijd om te leren om Gods stem te verstaan. En ik ga meteen al in deze uitzending concrete tips geven. Zorg dat je niet gefrustreerd raakt. Sommige christenen raken zo gefrustreerd, want ze proberen het één of twee of drie of meerdere keren en het lukt niet en ze raken gefrustreerd. Op die manier werkt het niet. En als je gefrustreerd raakt, zit je in je emotie, zit je in je ziel, maar God is geest en God wil communiceren met onze geesten. Soms is het belangrijk om in de rust te komen. En... Gewoon te leren op een rustige manier en te investeren. He, je relatie met God. Weet je, de stem van mijn vrouw of de stem van mijn kinderen, die herken ik. Waarom? Omdat ik veel tijd met ze heb doorgebracht. En, en je hebt elkaar leren kennen. Als in een, in een zaal mijn vrouw mij roept, herken ik haar stem. Of als ik, als ik iets zegt. Nou, dat is ook zo met God. Tussen al die andere stemmen kun je leren om de stem van God te verstaan. Maar dat is een leerproces. De eerste keer... Dat, dat uh, Femke bijvoorbeeld ergens, ergens stond en, en we hadden geen relatie en ze zei iets, herkende ik het niet als haar stem, ondanks dat het haar stem was. Waarom? Dat je geen relatie hebt, Je herkent elkaars stem nog niet. Nou zo is het ook met de stem van God, dus investeer echt in je relatie met God. En op een gegeven moment ga je leren herkennen de stem van God, gedachtes, impressies, indrukken die de Heilige Geest je wil geven. Jezus zei ook, mijn schapen horen mijn stem. Nou, Andere ander heel persoonlijk, mijn schapen leren, uh, horen mijn stem. Nou, wat ook belangrijk is hierin, is dat je gewoon weet dat je geliefd bent door God, dat God van je houdt. Als je niet gelooft dat God van je houdt, of dat je geliefd bent, of je voelt je veroordeeld, dan is het heel moeilijk om de stem van God te verstaan. Dus de liefde van God is zo'n fundament. Weten dat je vergeven, gerechtvaardigd, geheiligd bent in Christus. Dat God je lief heeft. Dat God van je houdt. Dat God een goede vader is. Al die dingen zijn allemaal fundamenten die gewoon meehelpen voor jou om de stem van God te verstaan. Oké, okay, we gaan snel door naar de volgende valkuil. Mensen vallen terug op hun natuurlijke zintuigen, logica en redenatie. Mensen vallen terug... Op hun natuurlijke zintuigen, logica en redenatie. Nou, zoals net al gezegd, we zijn gewend om te functioneren vanuit ons verstand. Heel de hele dag door functioneren we veel vanuit ons verstand. Vanuit logica, van redeneren, van bedenken. Maar dat is niet hoe de geest van God werkt. Uh, en we mogen leren om te functioneren vanuit onze geest. En de Bijbel zegt sterker nog dat... Uh, ...in 1 Corinthe... ...de natuurlijke mens neemt de dingen van God niet aan... ...want ze zijn dwaasheid. Hij kan ze ook niet leren... ...omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Nou, als je dit hoofdstuk... ...in je eigen Bijbel leest... ...ik heb hem hier niet op mijn PowerPoint... ...maar dan lees je ook dit. In vanaf vers 9, ik ga het gewoon even voorlezen. Het is zoals geschreven staat... ...wat geen oog heeft gezien... ...wat geen oor heeft gehoord... ...en wat nog in geen mensen hart is opgekomen... Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. God heeft dingen voorbereid voor jou, die heeft nog niemand gezien, niemand gehoord, nog niemand bedacht. En dan staat er dit, aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest onderzoekt alle dingen en zelfs de diepte van God. Dus God functioneert, als God tot ons spreekt zal het meestal niet zijn via ons wat we zien, wat we horen, wat we zelf bedenken. Maar dan is het wat God wil doen door zijn geest. Nou, een aantal voorbeelden, want mensen verwarren er soms hun natuurlijke zintuigen, logica of redenatie, met het verstaan van God stem. Ik ga je daar een aantal voorbeelden van geven. De Bijbel zegt dat zoveel als de kinderen van God zijn, die worden geleid door de geest van God. Die tekst hebben we gehoord. Nou, dat betekent dat we niet geleid worden door onze omstandigheden. Omstandigheden. Maar soms verwarren mensen hun natuurlijke omstandigheden met de stem van God verstaan. Dan zeggen ze, oh, dit moet wel van God zijn. Want, en dan beginnen ze allerlei natuurlijke dingen op te noemen. Dit is zo bijzonder, dit is zo mooi, of dit is, dit is een unieke kans, of dit is zo goedkoop, of dit is... Nou, dit moet wel van God zijn. Ik was aan het bidden en het komt precies in de aanbieding. En dan word je geleid door natuurlijke omstandigheden. Je wordt geleid door natuurlijke omstandigheden. Of mensen zeggen, ja, maar dit kan niet van God zijn, want... En ze komen met een hele natuurlijke lijst met eisen van hoe het er volgens hun uit moet zien. Of ze worden geleid door hun emotie. God vraagt iets van ze, alleen ze horen het niet of ze zitten in angst. Misschien, moet, misschien vraagt God iets wat je niet leuk vindt. En ik kan er ook voorbeelden. Of wat gewoon niet logisch lijkt. En dat zijn natuurlijke omstandigheden. Ik weet bijvoorbeeld ooit een keer dus jaren terug toen ik net begon met spreken. Ik denk een jaar of tien terug. En ik moest spreken op een jeugdavond. iemand iemand me had uitgenodigd. Het was een jeugdavond in de buurt. En ik kom eraan. En God had echt op mijn hart gelegd om te spreken over bekering en Jezus leren kennen. En ik kom daar om te spreken. En ik kijk die zaal door. En ik zie eigenlijk dat op... Ik weet niet hoeveel jongeren het waren. We waren, waren geen hele grote groepen. En ik kende eigenlijk iedereen. Ik kende iedereen. En ik wist, het zijn allemaal jongeren die God dienen, die Jezus kennen, weet je wel, vol vuur. Dus op natuurlijke omstandigheden dacht ik, ja, dit kan niet de boodschap zijn. Weet je, al deze mensen die zijn al bekeerd, die kennen Jezus al. Dus de fout die ik toen maakte, is dat ik begon over iets anders te spreken. En er was totaal geen zalving, er was geen kracht, ik kwam er niet doorheen, het ging moeizaam. En het was eigenlijk gewoon een verschrikkelijke avond, het was gewoon totaal mislukt. En aan het eind van de avond zie ik een jongen zitten in de hoek. Uh, die ik niet kende, en waar ik dus later achter kwam, wacht, die kende God niet. En, en die had Jezus nog nooit aangenomen, het is nog nooit bekeerd. En ik geloof dat God me eigenlijk een boodschap had gegeven, al was het maar voor die ene, voor die ene die hem nog niet kende. Maar omdat ik keek naar de natuurlijke omstandigheden en dacht, nou, iedereen hier kent Jezus toch al, al deze mensen hebben ze toch al bekeerd, hoef ik het niet te preken. En ik ging er mist in. Ik miste totaal de wil van God en wat God wilde doen. Omdat ik werd geleid door natuurlijke omstandigheden en zelf ging invullen. Nou, dat soort dingen kunnen... Kunnen, uh, ...kunnen we dus verwarren. en Daar moeten we voor oppassen. Ons natuurlijke denken. Ik weet een keer dat God dat op maat gelegd... ...om ergens een evangelisatiecampagne te doen. En we willen altijd samenwerken met lokale gemeentes. En er zijn er altijd mensen die zeggen... ...ja, een evangelisatiecampagne, zielen winnen... ...in het oudste team. Nou, dat kan niet van God zijn... ...want we hebben nog zoveel werk aan onze eigen mensen... ...voor dat hier een beetje fatsoenlijk bijlopen. Nee hoor, we hebben geen, geen nee, nieuwe mensen... Nieuwe bekeerlingen, poeh, moet het, nee, nee, dit is niet van God. En die mensen die kijken dus naar de natuurlijke omstandigheden, het werk wat ze nog te doen hebben in hun eigen gemeente, zeggen nou nee, dit is niet van God. Dat geleid worden door natuurlijke omstandigheden. En het soms nog missen van, nou dat kan niet van God zijn, want... Of mensen die door vleeselijke ambities, eigen belangen geleid worden. Die denken nou, God zal vast wel dit willen. En eigenlijk is het gewoon iets wat ze zelf heel graag willen en verlangen. Eh... Um... En ik herinner me ook een ander voorbeeld, jaren geleden, toen ik, uh, uh, denk misschien ook al bijna tien jaar terug, misschien was het ook tien jaar terug, dat ik thuis zat te bidden, ik woonde ja. nog bij mijn ouders, ik zat thuis te bidden en het was gewoon zaterdagmiddag. En ik was gewoon bijbel aan het lezen, ik zat thuis te bidden en ik zou die avond, zou ik met een goede vriend afspreken, wees bijpraten. En ik zat thuis te bidden en ik hoorde de stem van God en God zei, ga vanavond naar Breda evangeliseren. Helder de stem van God. Alleen, ik had allerlei redenen om het niet te doen. Het was zaterdagavond. Ik had geen zin om te gaan evangeliseren op straat. Ik had al een afspraak staan. Ik had afgesproken met iemand. Ik, ik, ik had al die redenen. Ik had geen vervoer. Ik had, ik had honderd natuurlijke omstandigheden. En dus in het begin dacht ik ook, nou, 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 Ik doe gewoon alsof ik het niet hoor. Dus ik ging gewoon door met bidden en babbelijzen. En elke keer legde de geest van God op mijn hart. Ga vanavond naar Breda evangeliseren. En op een gegeven moment wist ik gewoon, oké, okay, dit is God die het vraagt. En nogmaals, ik had al die redenen. Hè. Ik had kunnen zeggen, ja, ik kan helemaal niet, want ik heb afgesproken met een vriend en ik wil mijn belofte niet verbreken. We kunnen zoveel excuses verzinnen om God niet te gehoorzamen. En sommige christenen zijn er ook heel goed in. Er is altijd een reden om iets niet te doen. Maar er is maar één reden nodig om iets wel te doen, dat is omdat God het zegt. Dus ik wist, oké, okay, God vraagt dit. Ik heb er absoluut geen zin in. Ik zit veel liever vanavond gezellig met een vriend op de bank bij te praten. Maar dit is wat God vraagt. Dus ik belde die vriend op. Ik zei, joh, nou, ik weet dat we vanavond hebben afgesproken, maar ik ben aan het bidden. God legt op mijn hart dat ik daarheen moet gaan vanavond. Dat ik dat even gelie moet gaan delen. Ik weet niet hoe, wat of waar. Maar... Um, dus hij zei nou, oké, okay, is goed, ga maar. Dus hij ging niet mee. Hij zei, ga maar. En uiteindelijk, dus ik had in, uh, naar wat andere mensen volgens mij ge of gebeld. Zeg, joh, dit is wat ik op maat heb gelegd, bid is mee, of dat je mee moet. En toen uh, twee of uh, twee of drie mensen gingen mee. En die gingen ook bidden. En één kreeg het beeld van een oranje, of nee, een roze, een roze blouse, zag hij En een ander had het beeld van een geitenkop. Nou, dat was, dat was het enige wat we hadden. We wisten, we moeten naar Breda. We hebben een beeld van een roze blouse en een kop. Geen idee wat er zou gaan gebeuren. Dus wij die avond, een uur of tien s avonds, naar Breda toe. En we liepen daar door Breda. En je loopt er dan van, ja, wat gaan we doen? Wie gaan we aanspreken? Wat... Ik wist alleen, God wil dat we hier zijn en verder wist ik niks. Op een gegeven moment lopen we de hoek om en we kijken naar een soort discotheek, een kroeg. En dat was een pink party. Iedereen buiten stond in het roze. En het logo van die discotheek, van die kroeg, was een geitenkop. En toen wisten we, we zijn precies waar God ons wil hebben. We zijn in Breda om te evangeliseren. Dit is de plek waar we moeten zijn. We begonnen daar het evangelie te delen. En ik weet niet meer precies, maar volgens mij ergens tussen de 18 en de 14 mensen gaven die avond hun leven aan Jezus, vonden wonderen plaats. Het was echt zo'n ontzettend krachtige avond. En achteraf was ik zo blij dat ik geluisterd had. Dat ik niet naar de natuurlijke omstandigheden gekeken had, maar gewoon dat gedaan wat God voor me vroeg. En toen was ik weer thuis en de volgende dag zat ik... Zat ik dat ik te bidden, en toen sprak God iets tot me wat me echt raakte, en wat ik niet heel vaak vertel, omdat het is iets persoonlijks maar ik zat na te denken, en ik vroeg, Heer, waarom moest ik naar Breda? Er zijn toch, weet ik voor hoeveel christenen in Breda, waarom is nu tegen een christen gewoon in Breda gezegd, ga vanavond naar buiten? Waarom ik? Ik had afspraken, ik had er geen zin in, ik ben niet goed in evangelisatie, al die redenen. En toen sprak God een zin tot mijn hart, waardoor ik echt begon te huilen. En God zei, Tom, omdat ik weet dat je altijd naar me luistert. En toen God dat sprak, brak dat mijn hart. God zei, God voer het van me, omdat hij wist dat ik zou luisteren. God is op zoek naar mensen die luisteren, die doen wat hij zegt. Die niet geleid worden door al hun omstandigheden en dat soort dingen. Daarom zegt de Bijbel, vertrouw op de Here met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen. Dus wees geleid door de Heilige Geest. En niet door al je omstandigheden. God vraagt mij nooit. Tom, vind je dit een goed idee? Tom, zijn de omstandigheden goed? Tom, heb je hier het geld voor? God spreekt gewoon. Wordt moeten het God zijn. Tom, ik wil dat je al je boeken gratis weggeeft. Natuurlijk is dat een faillissement. We hebben nu 2,5 jaar later... bijna 400.000 boeken gratis weggegeven. Als ik toen had geweten wat dat financieel zou kosten... Het is goed dat ik het niet wist, en ik wist niet dat we er zoveel weg gingen geven, dat had niet eens gekund in het natuurlijke. Dus als ik dan in het natuurlijke zou gaan, uh, ja, God zegt dit wel, maar we gaan eens even uitrekenen, wat kost een boek, wat kost het als we dat weggeven, hoeveel geld hebben we eigenlijk, en hoeveel boeken kunnen we dan weggeven, en oh ja, eigenlijk is dat niet wijs, en misschien moeten we, misschien moet, weet, je, weet je, God bedoelt vast niet weggeven, God bedoelt vast goedkoop maken. Dat is hoe heel veel mensen beginnen te redeneren. Oh, dit kan God, voor God bedoelt vast iets. Nee, God bedoelt wat hij zegt. Dus toen God het zei, hebben we gaan aangekondigd vanaf nu gaan we al onze boeken gratis weggeven. We hebben hier een loods met boeken. Sommige mensen komen gewoon af en aan rijden, gooien er hele dozen, stapels, met, <laughs> stapels boeken, dozen boeken, honderden boeken in. Naar iedere Bijbel de honderden boeken weg. Iedere conferentie, soms conferentie 10.000, 15.000 boeken. Allemaal weggeven, 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 weggeven. En iedere keer voorziet God. Komen de giften, komen de partners, komen de grote giften. En mijn punt is, God vraagt niet. Tom, denk je dat het een goed idee is? Tom, denk je dat hij het kan betalen? Nee, God spreekt gewoon. Ook met het gebouw waar we nu zitten. God sprak gewoon, dat is je gebouw. We hadden het geld niet. We hadden meer geld nodig in zes weken dan in de anderhalf jaar daarvoor was binnengekomen. God zei, dat is je gebouw, ga het doen. En we deden het en God voorzag. Weet je, dat is hoe God werkt. God kijkt niet naar je natuurlijke omstandigheden. Dus de vraag is gewoon, uh, durven we het gehoorzamen? Of gaan we ook die valko in, dat we denken, nou, dit moet wel van God zijn want. Of dit kan niet van God zijn want. Of God bedoelt vast dit. Nee, God bedoelt wat hij zegt. En wees daar zuiver in. Nummer vier. Mensen missen het bovennatuurlijke, omdat ze het spectaculaire verwachten. Dit is krachtig. Als het gaat om de stem van God, missen mensen het boven natuurlijk, hè? omdat ze het spectaculaire verwachten. Sommige mensen die denken dat als het gaat om de stem van God verstaan en God spreekt tot je, komt er vast een donderstem uit de hemel die zegt, Tom, je moet dit doen. Of er komt een engel met een doedelzak en een heel engelenkoor koor die begint te zingen. Of, of een, een aardbeving of een hand, net zoals met Daniel, die op de muur verschijnt en die begint te schrijven wat je moet doen. Of iets realistischer. Mensen willen door de geest van God geleid worden en ze gaan naar een dienst toe. En die zeggen, Heer, als ik iets moet doen, spreek dan vanavond tot de prediker. En laat hem mij eruit pikken in die zaal van duizend mensen. Laat hem mij aanwijzen en zeggen, hé hey, jij daar, zo spreekt de Heer. Je zit in deze situatie en dit is wat je moet doen. Mensen missen het bovennatuurlijke, omdat ze het spectaculaire verwachten. De voornaamste manier waarop je geleid wordt onder het nieuwe verbond is door de innerlijke leiding van de Heilige Geest. Niet door profeten, niet door profetieën, niet door engelen met doedelzakken, niet door een hand die op de muur begint te schrijven en niet door een stem die uit de hemel tettert. De voornaamste manier waarop de Geest van God je wil leiden is van binnenuit. Ik zal mijn Geest in u geven. En dat is hoe de Geest van God ons wil leiden. En ook... In het verhaal van Elia zien we dat. En dan komt de aanwezigheid van God. En dan de Heer zei, ga naar buiten. Ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heer. En zie, de Heer ging voorbij. En een grote sterke wind, die bergen spleet en rotsen in stukken brak. Ging voor het aangezicht van de Heer uit. Maar de Heer was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving. Maar de Heer was ook niet in de aardbeving. Na... Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heer was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het zuizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij met zijn gezicht zijn mantel ontwikkelde en naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie een stem kwam tot hem en zei, wat doet u Heer Elia? God zat niet in het vuur, God zat niet in de aardbeving, God zat niet in... Waar zat God in? God zat in de stilte, in de rust. En ook als God tot ons spreekt, zal het vaak zijn vanuit de stilte, vanuit de rust, vanuit de innerlijke leiding van de heilige geest. Dus je wordt geleid door de geest van God. Zijn profeten nog voor vandaag? Ja. Zijn profetieën voor vandaag? Ja. Maar jij bent er niet van afhankelijk. Sommige mensen rennen van profetische conferentie naar profetische conferentie. En willen allemaal een woord van de Heer. En we... Dat is niet hoe God het bedoeld heeft. Ja, profetische bediening is van vandaag. Ja, persoonlijke profetieën zijn van vandaag. Maar God wil jou leiden van binnenuit. Zodat je ook weet hoe je de stem van God kan verstaan. De leiding kan verstaan als er geen profeet in de buurt is. Als er geen profetische binnenconferentie is binnenkort. Als er niemand is die een profetie over je uit kan spreken. Leer zelf geleid te worden door de Heilige Geest. Dat is een van de redenen waarom ik voorzichtig ben geworden. Om veel te profeteren over mensen. Omdat mensen kunnen er niet mee omgaan. Dus ik heb zo vaak gehad dat mensen die dan, weet je die begonnen dan te bellen, uh, Tom, ik heb nu een woord van God, ik moet nu voor me bidden. Weet je en dan begin je af te tasten in je geest en dan zeg je, ik ontvang niks, wat is er dan aan de hand? Ja, ik sta op de trein te wachten hier en die komt nog niet, die had er al lang moeten zijn, ik wil weten wat is er aan de hand. Wat een aap ben je. Stop met je tijd te verspillen om op te bellen, om te vragen waarom je trein te laat is. Als je wil weten van de heer waarom je trein te laat is, vraag het zelf aan de heer. Maar sommige mensen worden raar als het gaat om dat soort dingen. En leer zelf om geleid te worden door de heilige geest. En waarschijnlijk als je vraagt waarom is mijn trein te laat, zegt de geest, kijk op openbaarvervoer.nl. In het Engels zeggen ze ook soms, use your brain, give God a break. Dus aan de ene kant, de Bijbel zegt... ...vertrouw niet op je verstand. Er staat niet, gebruik niet je verstand. Sommige mensen halen dat door elkaar. Nou, wat is een ander iets... ...wat ik veel zie in de christelijke wereld... ...is mensen die geleid worden door... ...of geleid willen worden door spectaculaire dingen... ...of uiterlijke omstandigheden. Hoe vaak ik mensen dit niet heb horen zeggen... ...heer, als u wil dat ik dit doe... Laat er dan vandaag drie rode auto's langs rijden. Of laat dan een vogel in die boom gaan zitten. Of laat dan iemand iets zeggen tegen mij vandaag. Dat is niet hoe we geleid horen te worden. Ik hoor mensen over belangrijke beslissingen in hun leven. Hé, hey, als dit van u is, laat er dan een vogel in die boom gaan zitten. En ja, tien minuten later ging er een vogel zitten. Dat is wat vogels doen. Die gaan in een boom zitten. Dat is geen leiding van de Heilige Geest. Dat is. Dat is niet hoe het werkt. Paulus bad nergens. Eh, heer, als u wilt dat ik naar Macedonië ga, laat dan vandaag zes kamelen achter elkaar langs lopen. Dat is niet hoe het Nieuwe Testament ons leert dat we geleid horen te worden. Als je kijkt hoe het Nieuwe Testament spreekt, staat er in de Heilige Geest sprak tot ze. De Heilige Geest sprak ze. Ze hoorden de stem van de Geest in hun binnenste. De Geest zei tegen Philippus, ga erheen en voeg u bij deze, bij deze wagen. Dus dat is niet hoe Nieuwtestamentische christenen geleid horen te worden. Sterker nog, dat is hoe je misleid kan worden. Als je afgaat op uiterlijke omstandigheden en uiterlijke dingen die gebeuren. Nee, je moet leren wie de geest van God is in je, dat je van binnenuit geleid wordt. Dat je van binnenuit kan zeggen, nou moet ik niet doen, moet ik wel doen. Gewoon de geest van God, het Engels zeggen die prompting, dat je de indrukken van de geest, de bewegingen van de geest... De Indrukken die hij je geeft, dat je die leert te herkennen. Dus soms missen, deze zal ik nog een keer zeggen. Mensen missen het bovennatuurlijke, omdat ze het spectaculaire verwachten. Mensen missen het bovennatuurlijke, omdat zij het spectaculaire verwachten. De volgende. Vooringenomen zijn. Ik denk dat dat één woord is. Voor zijn en niet nederig zijn of niet aandachtig luisteren. Als het gaat om de stem van God, wil je niet vooringenomen zijn, wil je nederig zijn en aandachtig luisteren. Dit is een voorbeeld, maar er zijn weet ik hoeveel teksten in de Bijbel waar staat, als u aandachtig luistert. Ook heel spreuken staat daar vol mee. Deuteronomium 28 zegt, als u nauwgezet gehoorzaam bent. Niet gewoon gehoorzaam, nauwgezet. Als u aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God. Nou, dat is het enige stukje wat ik nu even wilde benadrukken. Maar wij moeten dus aandacht schenken. Niet vooringenomen zijn. Dus nederig zijn. Dat betekent onderwerp je aan God. Stel je nederig op, stel je ondergeschikt op aan God. Nederig zijn, laag willen zijn. Ondergeschikt aan God. Dus als je gaat bidden voor iets en je wil de stem van God verstaan, wees dan ook bereid, oprecht, om naar het antwoord te luisteren. Sommige mensen bidden voor iets, maar ze, ze hebben het antwoord al lang in hun, in hun hoofd, wat ze denken dat het moet zijn. Weet je, sommige mensen gaan, gaan bidden voor, voor een partnerkeuze. Uh, heer, uh, als, we, als u wil dat hij het is, ja, zeg dan iets. Nee, oké, okay, prima, boom. Ze geven nog geen, nog, geen, nog geen halve seconde de tijd, God, om iets te zeggen. En ze zijn eigenlijk vooringenomen. Ze zijn eigenlijk voorheen genomen. Of ze horen wat ze graag willen horen. Ze staan er niet blanco in. Nee, je moet aannederig zijn. Aandachtig willen luisteren. En niet denken dat we Gods antwoord al weten voordat we bidden. En... Dat, je, dat kan altijd. Dat we zelf graag iets willen. Ik weet ook een keer dat ik... Ik moest ergens spreken. En ik wist dat er ook een vurige club was. Dus ik dacht, ah heer, we gaan vast spreken over geloof en wonderen en al die dingen. In de GCN spreekt over bekering. Spreek over bekering. Uh, wat grappig, ik heb een hele preek gemaakt over bekering. En ik zat mijn aantekeningen door te luisteren. En ergens, ergens klopte er iets niet. En dat ik gewoon weet van, sommigen zeggen het voelt alsof je je voet aan het wassen bent met je sok aan. Er klopt iets niet. En ik zat mijn aantekeningen door te luisteren. Ik zei, Heer, wat klopt er niet? En God sprak tot me. Je hebt deze preek zelf verzonnen. Ik zei, Heer, je zei dat ik over bekering moest spreken. Ja, maar je hebt niet gevraagd waar, vanuit welke tekst of op welke manier. Ik was gewoon weer op de automatische piloot gegaan. Hup, alles blanco. En toen gaf God me waar ik wel over moest spreken. Een hele specifieke tekst. Wat heel specifiek tot die groep staat. Maar je moet aandachtig willen luisteren. En nederig willen luisteren. Heer, wat wilt u dat ik zeg? Geleid worden door de Heilige Geest. Dus. dat ik Met samen met partnerkeuze. Heer, is dit een partner voor mijn leven? En zeg ja, ik weet zeker, het was het. Hoezo? Nou, ik was aan het bidden en precies op dat moment stuurde die mijn appje. Is dat geen toeval? Nee, dat is geen toeval. Je zit heel de dag met elkaar te appen. Weet je, nederig zijn. <laughs> nederig zijn. En gewoon oprecht willen horen. Een, voor, een mooi voorbeeld ervan was mijn geestelijk vader, Jan Sjoerd Basterkamp. Toen we dit gebouw gingen kopen, dus hij, hij gaf ons altijd raad en advies. Ik zei, Jan ik heb het idee dat God dit zegt, dat God dit vraagt om dit pand te, of dit gebouw te, uh, in bezit te nemen, als het ware, om dit te gaan gebruiken. Ik zeg gewoon, natuurlijk is dit de situatie. We hebben niet het geld, dit is het geld dat we nodig hebben. Zo'n geld is er nooit binnengekomen, maar ik denk dat God het zegt. En Jan Sjoerd zei, nou, het klinkt niet als, natuurlijk is het niet haalbaar, maar ik ga erover bidden. En Jan Sjoerd ging er gewoon oprecht voor bidden. En hij kwam terug met het antwoord, zegt Tom, ik heb ervoor gebeden. En ik heb er vrede over, ik denk dat je het moet doen. Hij was, ondanks dat hij het natuurlijke, het geen wijze stap vond als adviseur of als eh, van onze stichting, ging hij er oprecht over bidden. En hij kwam terug met een antwoord wat niet zijn voorkeur had vanuit natuurlijke positie, waarvan hij wel wist dat God het zei. Dus wees nederig. Waarom zegt God, wij de staat oogmoedigen, maar geeft genade aan de nederige? Wat betekent dat? Aandacht. Neem tijd om Gods stem te verstaan. Zet tijd apart. Wanneer het gaat om belangrijke beslissingen in je leven, neem gewoon een besluit. Ik neem geen belangrijke beslissingen uh, zonder dat ik God heb gehoord. Ik wil weten wat is de wil van God. En misschien moet je er meerdere keren over bidden. Misschien moet je meerdere keren op een dag erover bidden. Misschien moet je het combineren met vasten. Maar zorg dat je God hoort. Voordat ik de bediening inging, ging, toen ik klaar... Ik had al misschien wel honderd profetieën gehad over mijn leven. Dat ik geroepen was voor de bediening... dat we zouden spreken, al die dingen meer... al weet ik hoeveel profetieën. Op een gegeven moment was ik klaar met mijn hbo-opleiding. Femke was klaar met, uh, met bijberschool in het buitenland. En we zouden gaan trouwen. En ik had de keuze of ik ga het bedrijfsleven in... En of, ik ga, of ik ga bediening in. En ik zei, heer, dit is een kruispunt in mijn leven... kan naar links of kan naar rechts, wat wilt u... En ik ben gaan bidden. En de eerste dag, geen antwoord. Tweede dag, geen antwoord. Derde dag, geen antwoord. Zesde dag, geen antwoord. Tiende dag, geen antwoord. Iedere dag bidden. Soms meerdere keer op een dag. Heer, het is een kruispunt. Wat wilt u? En gewoon luisteren. Nederig zijn. En soms zijn dit soort dingen een test. Waarin God kijkt. Wil je echt weten wat ik zeg? Of ga je je eigen weg? Ga je je eigen ding doen? Uiteindelijk, net zoals in het boek Daniel, na 21 dagen. Na drie weken bidden lag ik thuis op het grond zei, Heer, wat wilt u dat ik doe? En ik hoorde de stem van God. Ik roep je vol tijd om te spreken en te bedienen. Ik roep je vol tijd de bediening in. Na drie weken hoorde ik de stem van God. En toen zei ik, Heer, als dit echt van u is, ik weet, ik weet dat dit van u is, ik, ik, ik hoor uw stem, maar voor de buitenwereld, voor mensen om me heen, voor Femke, voor anderen, wilt u het bevestigen? En dus ik had eerst de innerlijke leiding van de geest. De volgende dag zat ik in een dienst bij iemand die me... Amperkende, die prediker, die stopt in zijn preek, wijs me aan. Hij zegt: God roept je nu vol uit de bediening in. Ga je organisatie opzetten, ga alles opzetten. Het geld zou komen, mensen kan ondersteunen. En boem, toen zijn we gestart. Maar nederig zijn, nederig zijn. Drie weken lang, twintig dagen hoorde ik niks. De 21e dag hoorde ik de stem van God. Dus zeker met belangrijke beslissingen. En als je nog niks hoort, blijf gewoon doorbidden. En neem ook echt tijd, soms om eerst te aanbidden, eerst in tongentaal te bidden, dat je. Uh, gefocust bent op wat God zegt. Zelfs soms word je getest. Wat als God niks zegt? Doe wat God je het laatst heeft verteld. Doe gewoon wat God je het laatst heeft verteld. En soms als je terug gaat denken, heeft God al iets gezegd. Nederig zijn, aandachtig zijn. Volgende. De laatste twee zijn korter. We doen niet wat God zegt. We doen niet wat God zegt. Dat kan een valkuil zijn. Je, wil, je bidt wel, Heer, wat zegt u? Maar ben je ook bereid om te doen wat God zegt? Wat zei Jezus? Mijn schapen horen mijn stem. Ik ken ze en ze volgen mij. Ze volgen mij. Dat vraagt geloof en vertrouwen. Dus je kan maar bidden, Heer, wat is uw wil? Heer, wat is uw wil? Maar wij zijn ook bereid om te volgen. Als God iets zegt. Soms komen mensen met een hele eisenpakket. Een hele, we zien dat soms ook bij mensen die in de bediening willen werken. Solliciteren, ja, ik wil, ik wil in de bediening werken. En of sommigen zeggen, maar ik geloof echt dat God heeft gezegd dit. En dan, ja, maar ik wil wel dit en dit en dit en dit. Het moet wel zo, ik moet wel zo, ik moet wel dit, ik moet wel dat. Ze dus komen met een hele eigen eisenpakket. Wacht, ik dacht, dacht dat God iets had gezegd tegen je. Misschien moet je gewoon is goed Heer zeggen en gewoon gehoorzamen. In plaats van komen met je hele eigen eisenpakket. Dat is niet hoe God werkt. Dus je kan wel bidden voor de wil van God, maar wees ook bereid om de wil van God te doen. Net als met Breda, toen God zei, ik wil dat je naar Breda gaat, ik wilde dat niet. Ik had er helemaal geen zin in. Maar je volgt hem. Je volgt hem. Soms als God vroeg om geld weg te geven, of te zaaien of weet je, oprecht te bidden. Heer, wat wilt u dat ik geef? Heer, wat wilt u niet vooringenomen? Niet je eigen plan? Heer, wat wilt u? En vervolgens durven te gehoorzamen. Een vriend van mij die had hem gevraagd in de kerk voor geluid. Hij had nee gezegd. dat had er geen zin in. Moet ik, moet ik vroeg mijn bed uit? Moet ik langer blijven? Moet ik afbouwen? Moet ik opbouwen? Hij had allemaal redenen. is niet handig. Moeten we met twee auto's rijden? Moet mevrouw de kinderen alleen? Hij had al die redenen. Hij nee, nee, nee. Het is niet, ik kan niets. Ik, ik kan ook niet, zei die. En de zondag daarna stond hij in haar bidding. En ze zongen dat nummer. Uh, en hij stond in een bidding en ze zongen het nummer van Heer, ik doe alles voor u. Wat u ook vraagt. En hij hoorde de stem van God. Doe dan het geluid. <laughs> hij... Hup, handen naar beneden. En die persoon toegelopen zegt, ik doe het gelaat, Zei die. En... Maar dus, soms, soms zijn we zo. Weet je, christenen zijn soms gewend om dingen te zeggen en te zingen die ze niet doen. Heel de kerk staat te zingen, Heer ik kniel voor u. Je staat te zingen, Heer ik kniel voor u. Je zingt, Heer ik roep het uit. Heer, ik roep het uit. Dat is niet uitroep. Maar je leert mensen om iets te zeggen... maar het niet te doen. En sommige mensen zeggen... Heer, ik doe alles voor je. God, doe dan dat. Uh, ja, maar dat komt niet goed uit met mijn vakantiedagen. Dan moet ik onbetaald verlof. Nee, dan moet ik dit, dan moet ik dat. We hebben al onze eisen. We hebben al onze eisen. En dat is niet hoe God het werkt. Heer, ik doe alles voor je. Begin met het geluid. Weet je, de waarom zeggen dat als je getrouwd bent over het kleine... gaat God je over het grote stellen. De reden dat sommige mensen niks doen is het of waarom God geen grote dingen van ze vraagt, omdat ze nooit trouw zijn geweest in de kleine dingen. En daar gaan we zo meteen nog wel iets over. Kan ik nu wel iets over zeggen? Sommige mensen zeggen, ja, God heeft me echt hier geplaatst. God heeft echt gezegd dat ik dit moest doen. En na twee keer, uh, ja, het, het komt toch niet zo goed uit. En uh, merken we merken op zondagmiddag toch ook graag uh, uh, dit of dat. Ik dacht dat je laatst zei dat God had gezegd dat je dit moest doen. Dus sommige mensen die zeggen aan de ene kant, God zegt en vervolgens lijkt het of God schiet schizofreen is. Want twee weken later stoppen ze ergens mee. Of mensen zeggen, God heeft me echt in deze gemeente geplaatst. Een week later lopen ze de gemeente uit, omdat ze het niet eens zijn met de preek. Maar God had je hier geplaatst, toch? Misschien is het dan tijd om op je kont te zitten en te luisteren. Dus als je niet bereid bent om te doen wat God vraagt, hoef je ook niet te bidden. Dus doe wat God zegt. Alleen dan heeft het zin om de stem van God te willen verstaan. Nummer zeven, en daarmee ga ik afsluiten... Soms gaan we niet verstandig om met wat God zegt. We gaan niet verstandig om met wat God zegt. Dus valkuilen over de stem van God verstaan. Ik ga er een aantal voorbeelden van geven. Nummer 1 zegt Habakkuk 2 vers 2. Daar staat schrijf de visie of schrijf het visioen op wat God je geeft. De Bijbel zegt heel vaak dat we dingen op moeten schrijven. Dus ik heb gewoon op mijn, uh, op mijn iPhone, heb je een, maar op alle, elke telefoon kun je gewoon een appje downloaden, notities... En in je notitie-app kan je allemaal aantekeningen zetten. Ik heb gewoon een, een, een notitieblokje met dingen waarvan ik denk wat God zegt. En tijdens het bidden, ik heb een, ook gewoon een boekje waar ik dingen opschrijf. Dat als God iets spreekt, wil ik er goed mee omgaan. Dus ik wil niet dat ik achteraf dacht, uh, ja, wat was het ook alweer, wat was het ook alweer. Weet je, schrijf het gewoon op als je een indruk of een impressie krijgt. Schrijf het op, ga er zorgvuldig mee om. Als God dingen tegen je zegt en je vergeet alles, heeft het op een gegeven moment niet zoveel zin meer om dingen te zeggen. Dus ga er zorgvuldig mee om. Dat kan, en, uh, Als je dat niet doet, is het niet verstandig. Nou, wat moet je nooit doen? Is manipuleren met de stem van God. Sommige mensen zetten mensen in de hoek. Uh, God heeft gezegd tegen mij over jou. Of God heeft tegen mij gezegd over deze gemeente. Of God heeft gezegd dat ik deze... Ook in een kerk. God heeft gezegd dat ik oudste moet worden. Of God heeft gezegd dat ik... Ja, nee, je bent aan het manipuleren. Als God het heeft gezegd, doet hij de deur open. Hoef je zelf niet de deur open te forceren. Dus nooit manipuleren met de stem van God. Als God iets heeft gezegd tegen je, opent God de deur wel. Zorg God wel dat die kans er komt. En hoef je niet de stem van God te gebruiken daarvoor. Dus probeer mensen niet klem te zetten. En je hoeft ook niet gewichtig te doen. Zo spreekt de Heer. Soms kan je beter zeggen, ik was aan het bidden en ik had deze indruk. Bid erover en kijk of het klikt. Of ik denk dat. Of wees er gewoon nederig, wees er voorzichtig mee en ga niet manipuleren. En dan nog moet je, ook het gaat over de gaaf van de geest, gewoon wijs ermee omgaan. Dat je soms laat God je dingen zien en dan is de vraag, hoe ga je daarmee om? En een heel simpel voorbeeld was, ik bad een keer. Iemand kwam volgens mij voor genezing of zo. En, <coughs> excuses. In mijn geest ervoer ik dat deze persoon gewoon bitterheid en onvergevingsgezind met hem meedroeg. Je kan dan op twee manieren reageren. Je kan dan openbaar zeggen, zo spreekt de Heer, de Heer laat me zien. Je hebt bitterheid in je hart, je hebt onvergevingsgezindheid in je hart. En de Bijbel zegt, als jij anderen niet vergeeft, kan God jou niet... En je zou zo'n persoon, persoon gewoon te schande kunnen zetten van een hele groep. Onder de mom van God laat me zien. In plaats daarvan, in mijn geval omdat ik vaak een microfoon draag. Zet je microfoon uit, je zegt alleen tegen die persoon, joh, ik moet heel sterk denken aan onvergevingsgezindheid, of dat er mensen zijn die nog mag vergeven. Klopt dat? En dan gewoon zeggen mensen, ja, ja, dat klopt. En dan help je ze ermee. Je wil mensen opbouwen, je wil mensen niet beschamen, je wil mensen niet afbreken, je wil mensen helpen, zodat ze door dat soort dingen heen komen. Dus ga daar goed mee om. Wat is een andere valkuil? Als het gaat om niet goed te omgaan. Wat je heel vaak ziet, is dat mensen hun eigen verlangens interpreteren als Gods verlangens. Dat zie je ook vaak met Bijbelse thema's. Mensen hebben een enorm hart voor een bepaald Bijbels onderwerp. Maar vervolgens gaan ze dat op iedereen willen leggen. Hun openbaring, hun ding willen ze op alle anderen leggen. Soms komen mensen in een dienst en zeggen, Tom, je moet meer over dit preken. Want dit is zo belangrijk. Nou, blijkbaar is dat een onderwerp waar God jouw openbaring over geeft. Wat God op jouw hart legt. Maar ga dat niet op iedereen lopen plakken. Uh, ja, je moet, over, je moet meer over eindtijd preken. Als ik meer over eindheid moet spreken, dan zal de geest van God me daarin leiden om daar meer over te spreken. We zijn altijd aan het bidden. Heer, waar moeten we over spreken? Heer, we gaan serieus over. Weet je, als God, het feit dat God het over tot hun spreekt of hun naar openbaar aan geeft, betekent dat niet dat je dat op alle anderen moet leggen. En je moet net als die en die meer over genade preken. Die, nee, dat is zijn ding. En prijs God dat jij daardoor gezegend wordt en dat en dat, dat jou zo opbouwt, maar ga dat niet op iedereen leggen. En heel veel mensen doen dat ook in de kerk. Uh, ja, deze kerk moet meer dit en dit worden. En God heeft me laten zien dat. God heeft... Nee, 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 nee. Dat is niet hoe het werkt. De Bijbel leert dus dat God heeft leiderschap aangesteld in de kerk. Eén keer in de twaalf, oudste, die allerlei functies heeft God aangesteld in de kerk. Denk je niet dat als God iets wil spreken tot zijn gemeente, dat hij daar de juiste orde voor gebruikt? En als God iets wil spreken over het kinderwerk, kan hij spreken. Tot de oudste, de voorganger of de kinderwerker of wat dan ook. Maar, weet je, God is een God van orde. En God zal daar de logische weg in volgen. Dus, um, sommige mensen willen altijd wat hun verlang is, of wat hun idee is, gaan ze vermommen onder het noemen van God zegt Of God laat me zien. Of ik heb echt een gebed. En ze, maken er, ze gooien er een geestelijke saus over, puur om te manipuleren en hun wil door te drukken. En dat is een lelijk ding. Dat is een lelijk ding. Dus soms kan het, aange... het kan. Weet je, zelfs als je denkt dat dat zo is, wees dan nederig en zeg, joh, ik heb het idee dat zou je erover kunnen bidden. En als het van God is en je gelooft dat het van God is en dat die andere persoon ook door God geleid wordt, weet je, dan is het goed. Dan zal God spreken. En anders laat het los. Laat het los. Het is niet jouw taak, niet jouw verantwoordelijkheid. Hetzelfde zie je soms met gebedsgroepen in gemeentes die hun hele eigen leven gaan leiden. Omdat ze denken dat ze allerlei dingen ervaren in voorbeden, maar wat ze eigenlijk ervaren is hun eigen frustratie. Oh Heer, spreek tot de pastor. Spreek tot de pastor. Heer, dat hij meer hierover spreekt. Meer... En de eerste hem begint te profiteren. Zo zegt de Heer. Hier de... En ze gaan compleet in het vlees. En hun eigen frustratie. Dus, ze, zijn, ze zijn aan het frustreren. Niet aan het profiteren. En aan het manipuleren. Allemaal soms onder de noemen van de geest. En dat zou niet zo moeten zijn. Als het gaat om de dingen van de geest. moet je nederig zijn. Zachtmoedig. En gewoon vertrouwen leggen. In de hand van God. Dus God dit spreekt. Dat het ook tot stand zal komen. En anders gewoon loslaten en nederig en wijs mee omgaan. Dus dat zijn zeven valkuilen over het verstaan van Gods stem. Mensen denken dat God niet of nauwelijks spreekt, nummer één. Mensen denken dat ze het niet hoeven of kunnen leren, nummer twee. Nummer drie, mensen vallen terug op natuurlijke zintuigen, logica of redenatie, nummer drie. Mensen missen het bovennatuurlijk omdat ze het spectaculaire verwachten, nummer vier. Nummer vijf, Ze zijn niet nederig maar vooringenomen. Nummer zes, we doen niet wat God zegt. Of nummer zeven, we gaan niet verstandig om met wat God zegt. Dat zijn zeven valkuilen of misvattingen als het gaat om de stem van God. Dus daarom zou ik soms eerst wat dingen eruit trekken voordat we volgende week kunnen gaan zaaien over de zeven manieren of zeven manieren waarop God kan spreken in ons leven. Leven. En ik hoop en ik bid ook echt dat dit onderwijs je enorm gezegend heeft. Nou, voor iedereen die partner is van Frontrunnen, zijn we bezig om iets nieuws te ontwikkelen. Namelijk dat je al mijn aantekeningen van Voice of Fate op mijn PowerPoints kan downloaden via www.bibelschop.tv. Het is nu nog niet af, maar we gaan het binnenkort ontwikkelen. Want we zijn gewoon altijd aan het kijken hoe kunnen we... De, onze partners, mensen die maandelijks in frontrunners saaien, die ons helpen om al die mensen te bereiken, en alles wat we doen voor het Koninkrijk van God, hoe kunnen we die extra zegenen? Aan de ene kant je zegen komt van God, want de bouw zegt dat als je zegenrijk zaait, zal je zegenrijk oogsten, al die dingen meer, dat is de zegen van God. Maar ook wij willen je gewoon zegenen en bedanken. Dus weet, binnenkort komt dat beschikbaar, dat je gewoon een aantekening kan downloaden, ook om terug te lezen, of misschien wil je zelf de boodschap ergens anders prediken, of wat dan ook, dan is dat, kan je dat gebruiken daarvoor. Dus daar willen we je sowieso mee zegenen. En als je nog geen partner bent van FrontGeners, wil ik je van harte uit nog een partner te worden. En als je partner wordt, help je ons gewoon mee op maandelijkse basis om al die mensen te bereiken, toe te rusten, al die dingen die we doen. En onder andere die gratis boeken. En je kan gewoon partner worden via www.frontgenesministers.nl/slash partners. Je krijgt een account op uh, www.bibelschopping.tv. Je kan al ons onderwijs daar terugkijken, ook onze Bijbelscholen. Uh, maar. Wanneer ik een boek uitbreng, proberen we ook altijd iets extra's bijzonders te doen voor partners. En eind mei komt mijn volgende boek uit. En dat boek heet Geloof voor het Onmogelijke. En speciaal voor onze partners gaan we het uitbrengen in een extra luxe giftbox editie. Zodat je echt iets moois hebt om in je kast te zetten. Het bestaat uit twee boeken. En een werkboek. Dus twee leesboeken en een werkboek. Deel 1, deel 2 in het werkboek. In een super gave giftbox. Geloof voor het onmogelijke. En in dat boek ga ik diep in op wat geloof is. Hoe je geloof krijgt. Hoe je geloof gebruikt. misverstanden over geloof. Al die dingen. Dus als je partner wordt. Zo snel. Zodra die uitkomt. Eind mij. Stuur hem gratis naar je op. En um, krijg je die dus cadeau voor ons. Omdat we je gewoon extra willen zegenen. En voor mensen die geen partner zijn. Uiteindelijk het boek komt gewoon ook in onze webshop. Maar voor onze partners dus in een speciale giftbox editie. Verder, misschien ervaar jij een roeping op je leven voor voltijdbediening. bediening. Weet je, ik ben een groep om kerken te starten, leiding te geven aan kerken, groepen als prediker. En het is belangrijk dat mensen getraind worden voor bediening. En daarom gaan we ook een voltijd bijbelschool starten in 2023, de Revival and Ministry School. Speciaal gaan we mensen trainen, voornamelijk voor voltijd bediening. Dus de slogan van onze school is vind, volg en vervul de roeping op je leven. Dus we gaan je helpen ten eerste om de roeping van God te vinden. Sommige mensen weten, ik heb een roeping, maar hoe ziet dat er precies uit? Hoe werkt dat? Wat is dat? Je gaat je helpen om de roeping te vinden, te volgen, hoe ga je dat uitleven en ook te vervullen. Want begin is één ding, maar je wil het afmaken. En dat doen we door de drie Kernwoorden trainen, zenden, begeleiden. We gaan je eerst trainen, vervolgens gaan we je uitzenden en we blijven je begeleiden. Zie je meer informatie over wil, ga naar www.fulltimebibelschool. En uiteraard, als je trouwens geniet van ons onderwijs, vergeet niet om hier te abonneren op ons YouTube-kanaal, zodat je niks ervan mist. Ik hoop dat dit onderwijs je gezegend heeft. Volgende week gaan we verder over de stem van God verstaan. Bedankt dat je gekeken hebt. God zegen en tot de volgende keer.